0: Secondo una ricerca McKinsey di quest'estate, Innovation in a Crisis, Why it's more critical than ever, il 90% degli executive ritiene che il Covid cambierà radicalmente il modo di fare business nei prossimi cinque anni. Il problema è che di questi solo il 21% pensa ad avere le risorse necessarie per perseguire questa sfida, e due su tre credono che il momento più sfidante della loro carriera sia proprio questo. Siamo in una fase storica di cambiamenti repentini, dove le organizzazioni devono essere sempre più veloci provando ad essere leader dei mercati e non follower e la domanda è come si fa questo se non attraverso l'innovazione Unlock Yourself, il podcast su coaching e formazione che accelera la crescita professionale e organizzativa Benvenuti a tutti in Alloc Yourself, io sono il vostro host Luigi e questo è il podcast di Bonsei sulla crescita personale e organizzativa. Oggi rifletteremo insieme sull'innovazione nelle organizzazioni, ovvero perché è sempre più importante essere continuamente innovativi in termini di processo. Lo faremo a sorpresa con il co-founder di Bonsei, Rullo di Tamburi o oh Saracino. E pensate un po' nelle ricerche su Google, come parole a chiave ha superato ormai Renato Carosone? Cioè, nel senso che grazie a questo podcast, le persone quando digitano su Google Saracino si f- riferiscono più a lui che alla celebre canzone.
1: Man- Buongiorno a tutti, manca solo che tra un po' inizieremo con quella
0: canzone per uh, lanciarvi. <ride> arriveremo, ci arriveremo, ci arriveremo presto. Saracino, tra l'altro, Marco, parto appunto con, uh, già con una domanda per entrare subito nel tema. Nell'introduzione noi abbiamo detto perché è sempre importante generare innovazioni in azienda anche a fronte di questo grande scenario dovuto al Covid, ma quali sono i trend emergenti in questo scenario?
1: Allora, quali sono un po' i trend emergenti? Tu prima nell'introduzione facevi riferimento alla ricerca McKinsey di giugno 2020, quindi in pieno scenario Covid, Innovation in a Crisis. Questa ricerca sottolinea alcuni trend, che sono il cambiamento dei modelli di vendita verso forme digitali stiamo sperimentando tutti chi, uh, chi di noi non ha fatto un acquisto quantomeno non è iniziato ad acquistare anche durante questo durante questo, di quest'anno sostanzialmente nel 2020 uh, la necessità invece di nuove offerte quindi abbiamo visto come si, davvero ci dando, stiamo andando sempre di più verso nuovi ambiti di mercato quindi nuove offerte che fino a, 20, a neanche fino a qualche anno fa non esistevano pensate solo al tema di Netflix il cambiamento del comportamento dei consumatori anche qui l'abbiamo visto quest'anno tutti moltissimi di noi hanno scoperto Zoom o altre piattaforme cosa che prima non facevano e questo sta comportando sempre di più dei grandi flussi di, come dire ci dice la ricerca di flussi di competitor da industries differenti ormai tutti i mercati tutte le aziende hanno pure di Amazon <ride> in qualunque mercato perché ogni tanto esce una notizia che Amazon sta per entrare in quel business ecco mh, capite bene quanto davvero questa cosa impatti sostanzialmente gli scenari organizzativi.
0: Tra l'altro, Saracino di recente ho letto anche farmaci quindi anche, sì. anche lì stanno, stanno entrando. Quindi tu dici: Si parla quasi... del mondo
1: del banking, dell'insurance, del, del farmaco? Assolutamente. Insomma, sono tutti che hanno paura che, che il mitico Jeff gli entri, gli entri nel giardino, insomma. lasso via
0: tutto. Quindi ci dici quattro trend. Cambiamento dei modelli di vendita, poi due necessità di nuove offerte, tre, cambiamento nel comportamento dei consumatori, e poi l'ultimo che ho, che ho percepito sono proprio i flussi di competitor da industries differenti, sì. Proprio così.
1: Okay. È proprio così, e, mh, la ricerca. Quindi diciamo, abbiamo questi quattro macro scenari, poi dopo un altro passaggio secondo me interessante che facevo con la ricerca, era un po' il seguente. Ovviamente, Vero diceva che le aziende, guardando un po' la storia recente, quindi cos'era successo nella crisi di Lehman Brothers, insomma, dei mutui subprime nel, nel 2008, la ricerca ha visto che le aziende che continuavano a innovare, quindi che innovavano di più, nel 2008, quindi avevano mediamente un più 10% di innovazione, dopo alcuni anni, quindi dopo quattro anni, avevano un più 30% di capitalizzazione di mercato. Quindi questo è un dato interessante, nel senso che quando, soprattutto quando, le, come dire, gli scenari economici sono in una fase, diciamo, di stallo, di crisi, come è tutt'oggi, è importante andare a spingere sull'innovazione, perché la storia recente ci dice che le aziende che l'hanno fatto poi hanno fatto un salto dopo alcuni anni. Mediamente Termini
0: l'innovazione eh, paga nel lungo periodo, anzi quattro anni in realtà paga nel, sì, p- nel sì. medio periodo Sì, sì, sì proprio così sì. Ok Sarecino, fin qua ci torna tutto, ma m, ora la grande domanda che, che ti pongo è questa Bene, ma poi come si realizza l'innovazione in azienda? A, a parlare è facile, ma è poi così. il diavolo è nell'implementazione Qui che suggerimenti ci dai?
1: Eh, allora, tu caro Gigi, mi fai queste domande quasi da, possiamo dire da, possiamo da definirle, fine. alcune domande da super quark organizzativo, quindi noi partiamo con la, la canzoncina... alto quello di tamburo. Allora, l'uno di tamburi per fare innovazione devi? No, non lo lo so, non sto scherzando, non non vi è una formula magica. Anzi, ora qui, come dire, c'è anche una grande incomprensione rispetto a come portare avanti l'innovazione. Ecco ora tutti che abbandonano la puntata. Iniziamo col dire che l'innovazione, per certi aspetti, è sempre un derivato di qualcosa, un prodotto. Uh, quando ad esempio sento dire manager, dobbiamo essere più innovativi, a me personalmente come, come dire, vengono i brividi, nel senso perché l'innovazione è sempre una variabile dipendente, non è un qualcosa che possiamo mettere in campo dall'oggi al domani, ma deriva da un cocktail di alcuni elementi, okay? e questi elementi un po' alla letteratura ci dice che sono la tolleranza al fallimento la volontà sperimentare la sicurezza psicologica stare in un ambiente dove siamo sicuri di quello che facciamo siamo siamo in un ambiente diciamo sempre di come dire in una zona di comfort per certi aspetti l'alta collaborazione e il fatto che non non sono presenti grandi livelli gerarchici questi sono un po' diciamo gli elementi che per certi aspetti ehm, la letteratura ci dice che eh, sono fondamentali per produrre innovazione ma attenzione perché qui c'è una grande incomprensione nel senso che non sono gli unici
0: ok grazie grazie Sarecino mi piace molto eh, diciamo la lista di ingredienti che ci hai fatto tra l'altro mi ci ritrovo uh, faccio proprio un esempio al volo sul, sul tema anche della gerarchia e sull'idea no, che uh, spesso l'innovazione tu la cali dall'alto no? <ride> e, ma spesso invece è un prodotto un semi lavorato dal basso che poi va anche ascoltato uh, mi immagino quel lavoratore che anni fa decenni fa magari di Ikea uh, vedendo il proprio cliente con difficoltà mettere il mobile dentro la macchina, probabilmente gli è venuto l'idea di levare le gambe al tavolo per, per stoccarlo meglio nel portabaraglio del cliente e lì sicuramente c'è stata anche tutta una scala che probabilmente gli ha, dato, gli ha dato ascolto, quindi tu dici dobbiamo operare sugli elementi facilitanti l'innovazione che poi l'innovazione arriverà, mi sembra di capire. Ecco cioè, abbiamo bisogno di, di altro quindi poi per, per innovare perché dicevi che non finisce qui. Eh
1: sì, perché abbiamo bisogno di altro, nel senso che questi elementi che ti ho citato sono un po' come dire da elementi di base, nel senso che ora se li chiedo a a, a un bambino, guarda cosa dobbiamo fare per rinnovare, mi risponde anche lui, Eh, c'è bisogno di altro, nel senso che secondo anche alcune ricerche, cito ad esempio una di Harvard Business Review, dice che sostanzialmente dobbiamo associare a questi elementi abbastanza basilari altri un po' come possiamo dire controintuitivi per certi aspetti uh, un po' controintuitivi nel senso che quando noi infatti Luigi tu lo sai bene quando noi con Bonsei andiamo a fare ad esempio attività progettuali formative nelle organizzazioni quindi per sviluppare dei mindset innovativi prendiamo questi elementi insomma di cui ne abbiamo parlato ora e li andiamo sempre ad associare ad altri elementi che sono non così intuitivi come dire non così uh, lineari per certi aspetti partiamo dal primo per farci, per farci capire no? Vi dicevo la tolleranza del fallimento. Sì, è importante, ma deve essere associata a un'intolleranza per la mancata performance. Nel senso che possiamo tollerare come dire, possiamo tollerare i fallimenti, ma non competenze tecniche mediocri, cattive abitudini di lavoro o un livello manageriale basso. Ad esempio, tutti sappiamo con quanta facilità Steve Jobs licenziasse chi non riteneva l'altezza del compito. E lo stesso faceva Marchionne nel suo grande percorso di rib- rivalutazione della Fiat tutti ok diciamo in Google è un'azienda molto friendly con una cultura organizzativa molto employee friendly ma il tema è che per diventare un dipendente di Google non è mica banale oppure in Pixar abbiamo molti conoscono come dire il passaggio che ha fatto Pixar nell'andare a diventare un'azienda di animazione davvero la la più importante nel mondo però noi sappiamo che nei film che abbiamo visto e che ammiriamo di Pixar in quei film se un direttore diciamo di quei film non viene ritenuto all'altezza viene licenziato All'istante, durante il film. Quindi è importante comprendere questo elemento: tolleranza al fallimento, ma intolleranza per la mancata performance. Questo concetto è molto importante in quanto bisogna essere in grado di scindere il risultato appunto dalle performance. In quanto chiaramente il risultato può dipendere da variabili che possiamo non controllare, invece la performance dipende da noi, dipende dalle persone. Pertanto, per innovare, dobbiamo puntare sempre ad alti livelli di performance. È chiaro che, come dire, in quanto mh, per innovare, abbiamo bisogno di capacità e motivazioni molto elevate in quanto spesso, Luigi lo sai bene, non sappiamo quello di cui abbiamo bisogno, quando dobbiamo affarciarci verso l'innovazione e quindi dobbiamo continuare ad apprendere lungo l'execution dei nostri processi. Una cosa è sapere bene il mio compito qual è, altra invece è andare a esplorare dei, dei, diciamo, degli scenari nuovi, quindi io devo stare sempre al massimo della mia performance. Quindi come, come porto questo? Avendo delle conoscenze, una motivazione, sempre elevate, sempre elevate. Anche qui abbattiamo un cliché, si dice tanto il tema di apprendere dai fallimenti. Sì, i fallimenti fallimenti produttivi, perché è da lì che traiamo apprendimento. Non è che tutti i fallimenti sono sono a valore. Quindi dovremmo un po' abbattere quel famoso cliché celebrare i fallimenti. Verso una più opportuna locuzione mi viene da dire celebriamo gli apprendimenti che traiamo dai fallimenti.
0: Mi, mi torna mi torna, eh, mi torna anche che potremmo definire se me lo passi eh, come KPI per misurare l'innovazione proprio l'apprendimento attraverso il fallimento eh, e sì. qui quando un po' mi, mi lanciavi la palla chiamandomi un po' anche, mi sono ritrovato anche nel nostro percorso eh, nel senso che nello sviluppo ad esempio della piattaforma di, di learning e di coaching a distanza di bonsai quante volte ad esempio abbiamo preso una strada per poi eh, riconoscerla come non quella più adeguata e quindi cercare di migliorare continuamente migliorare continuamente e poi tra l'altro magari anche lato lato cliente eh, io preferirei avere a che fare con qualcuno che mi dica guarda il mio processo magari ha fallito cento volte ma tutte le volte ha contribuito questo fallimento a rendere adesso il modello la mia piattaforma un po' meglio no? Eh, piuttosto che guarda la mia piattaforma funziona perfettamente fin dall'inizio negli ultimi decenni ha sempre funzionato ecco (ride) probabilmente Preferirei la, il, primo, il primo approccio. Ok, continuando la serie, Saresci non mi viene anche da dire che la volontà sperimentare richiede una rigorosa disciplina assolutamente Adesso... sì. Sì, nel senso che le organizzazioni che scelgono poi di attivare delle sperimentazioni scelgono di convivere eh, quotidianamente con l'incertezza, l'ambiguità e forse non pretendono neanche di conoscere tutte le risposte ma proprio di apprenderle no? attraverso un percorso, un cammino, le sperimentazioni in modo poi di avere tanti insight utili durante questo percorso e, anche la volontà a sperimentare poi non è che vuol dire però lavorare in modo astratto e, ca- e causare, casuale un po' come dicevi tu, no? ma anche i processi di sperimentazione nell'ambito della ricerca poi devono poggiarsi su solide ipotesi metodologie e tutto questo richiede appunto una forte disciplina um, una volta ad esempio che vengono decisi gli ambiti dove poter sviluppare questi esperimenti in base ad esempio a una matrice no? banalmente che analizza il nostro livello di conoscenza di cosa vogliamo sviluppare e come farlo e qui che dobbiamo fare e qui eh, probabilmente dobbiamo andare a definire quali sono gli esperimenti da attivare di conseguenza e quindi anche in funzione del valore dell'apprendimento che possiamo cogliere da quegli esperimenti eh sì. e quindi bisogna definire dei criteri chiari, utili a scegliere o scartare un'idea. Eh, avere ecco, chiari questi parametri per scartare delle idee è fondamentale, almeno a mio, a mio parere, anche nel corso dello sviluppo ad esempio di un progetto, eh, perché per essere innovativi non bisogna Neanche innamorarsi più di tanto delle idee, no? Tutti sappiamo quanto, quanto in azienda si tende poi ad innamorarsi delle idee quanto poi sia difficile un po' recidere questo innamoramento, soprattutto poi quando l'amante è qualcuno che è molto in alto sulla scala gerarchica. Esatto, e qui anche qui la chiarezza dei parametri, ovvero l'essere ancorati ai fatti, è fondamentale poi nella gestione di queste sperimentazioni. Eh, Saracino, abbiamo anche altri contraltari rispetto agli elementi che abbiamo indicato prima?
1: Certo, prima parlavamo di sicurezza psicologica. Questa, eh, sì, deve essere presente, ma richiede una trasparenza totale. Nel senso che se infatti le persone hanno paura di esprimere le critiche ai loro superiori, di dibattere le idee tra di loro, di vivere in situazioni con punti di vista differenti, non potrà mai esserci innovazione. Quindi una delle strade principali dell'innovazione è la libertà di pensiero e soprattutto anche di espressione, perché io posso pensarlo ma avere paura di esprimerlo. Pertanto quindi okay. risulta fondamentale che le aziende siano in grado di creare un ambiente dove le persone si sentono sicure non solo di pensare ma soprattutto di esprimere le proprie idee. Okay. Però attenzione, e qui abbiamo il contraltare: che quando come dire, siamo in un posto dove ci è permesso di esprimere in modo pieno le nostre opinioni, anche critiche uh, rispetto a qualcun altro, rispetto a qualche idea, dobbiamo però essere pronti a sapere anche accogliere le critiche che arrivano dagli altri nei nostri confronti. Infatti la trasparenza è sempre a doppia via, quindi dimenticatevi quelle riunioni un po' vattate, no? dove tutti sono composti, polite mi viene da dire, dove alla fine non si è mai in contrasto e alla fine decide sempre quello più alto in gerarchia. No, Ecco, quello è un contesto poco fertile per innovare, quindi trasparenza, bisogna stare in contesti, creare contesti dove possiamo criticare le idee, ma attenzione, dobbiamo essere anche pronti ad accogliere le critiche.
0: Mi viene da dire ambienti dove l'obiettivo non sia l'accordo, almeno subito, ma ma il dialogo, il dialogo come strumento. Ok, Saracino, rispetto a quello che dici, ne approfitto per fare una domanda ai manager, a chi gestisce poi anche le le persone che potrebbe valere la pena di fare. Ovvero, quante volte chiedete in modo diretto ai vostri primi riporti delle critiche rispetto alle vostre idee? Che ne pensi?
1: Eh, questa è bella, eh? Lasciamo qualche secondo per pensare, anzi, ve la rifaccio. Luigi, quindi dicevi, quante volte chiedete in modo diretto ai vostri primi riporti delle critiche alle vostre idee? Ci sono state 3 secondi, tutti che pensano ok Luigi <ride> altri elementi poco intuitivi che favoriscono l'innovazione dopo che con questa domanda avrei mandato tutti in, uh, come dire,
0: <ride> l'audience, l'audience è crollata eh, no mi viene da dire per rispondere alla tua domanda ecco la collaborazione no? che deve essere bilanciata però da accountability individuale cioè eh, è scontato quando eh, una cultura collaborativa è basata sullo scambio di idee eh, che le attività magari possano andare anche al di là della propria description. E quindi questo lo riteniamo tutti come un fattore importante all'innovazione. Quindi, assodato che la collaborazione è fondamentale per l'innovazione, però, bisogna considerare anche l'altro peso della bilancia: ovvero, che questa innovazione deve poggiarsi su una solida cultura basata sull'accountability, cioè dove le persone si supportano a vicenda, ma poi allo stesso tempo si sentono responsabili dei loro processi e dei loro risultati. Cioè, I colleghi ci sono. Okay, per supportare, ma non per prendere parte le, della nostra responsabilità. Questo è molto importante a mio avviso perché spesso nelle aziende, eh, in particolar modo le incumbent, si verificano quelle iniziative orientate all'innovazione, eh, dove magari al lancio tutti sono entusiasti, pronti a sviluppare progetti innovativi, cioè magari oserei dire quasi progetti cool, no? E si respira quell'euforia positiva, ma poi quando partono i progetti, quella collaborazione e anche quel clima in parte si disperde se non vi è un forte accordo sull'accountability individuale rispetto ai progetti. Quindi considerare ambedue le dimensioni, collaborazione e accountability individuale. Marco. Ecco, invece eh, ti chiedo quali sono le variabili organizzative che supportano l'innovazione?
1: Allora, uh, chiudendo un po' il cerchio sempre qui dei, come dire, delle variabili che supportano l'innovazione e anche del rispettivo controllare, prima abbiamo parlato di mancanza di linea gerarchica, ok? Cioè, di mancanza, di, di abbassamento un po' delle linee gerarchiche. Questa però deve essere associata a una forte leadership. Nel senso che culturalmente le organizzazioni flat, quindi più snelle, prendono decisioni con maggiore velocità, in quanto è chiaro chiaro che il decision making è più decentralizzato, quindi vicino alla fonte di informazione. Si tende quindi ad avere una sorta di, possiamo dire proprio uno spazio più ampio dove dove generare idee e dove dove vengono create le dinamiche di, di sviluppo della conoscenza. E quindi è chiaro che vi hanno un'espertise più ampia di persone rispetto a portare queste idee innovative avanti però attenzione perché ci vuole una grande leadership nel senso che uh, una minore gerarchia non vuol dire mancanza di leadership, anzi è, nece- è il contrario, è necessaria una forte leadership in grado di comunicare una visione chiara e di ispirazione. Do un piccolo aneddoto su questo al quale ci tengo anche. Qualche, un bel po' di anni fa, in un, uh, al, al Festival dell'Economia di Trento, ebbe la gran fortuna di fare qualche scambio con uh, il dottor Marchionne. E parlavamo proprio della produttività della Fiat, cioè quali erano state le, le dinamiche interne che lui aveva innescato per attivare e sempre di più e far crescere la produttività della Fiat lui mi disse molto semplicemente abbattimento della linea gerarchica quindi aveva portato i processi di decision making molto più nei plant, molto più nelle operation. In questo modo, quindi portando proprio i decisori nei nei plant, aveva per certi aspetti velocizzato sia i processi di decisione, ma allo stesso tempo anche il coinvolgimento della workforce. Questo è stato un elemento fondamentale per innescare quindi velocità e produttività e allo stesso tempo anche per portare innovazione, perché quando... Uh, tanto quanto avviciniamo di più diciamo, i, decision, i decisori, i decision maker a come vengono gestiti i processi, è lì che poi dopo, come sempre, uh, ci sono i problemi. E quindi abbassare la, la gerarchia, renderla più flat, consentì proprio alla Fiat questo grande salto. Insomma, per essere innovativi è quasi paradossale, <ride> richiede infatti all'organizzazione di sapere queste, di gestire, mi viene da dire Luigi, andando un po' alla fine, queste grandi tensioni un po', no? tra quello che dicevamo, quindi un po' questi grandi controaltari, di gestire questi grandi bilanciamenti. Però qui una, ho, come dire, una sorta di battuta finale, Luigi, andando un po', sul te- come sempre, sul. Uh, noi chiudiamo sempre un po' con il ruolo delle charre. Qual è il ruolo delle charre in questa
0: partita? E Saricino, allora mi viene da dire che gioca sicuramente diverse partite chiave, partiamo ad esempio dal processo di performance management, no? eh, dove, almeno dal mio punto di vista, è sempre più evidente che ci sono dei limiti di alcuni sistemi tradizionali no? di MBO calati dall'alto che magari sono estremamente definiti, estremamente puntuali, a volte anche estremamente verticali, chiaramente per, per la natura del processo, e non potrebbe essere altrimenti, però alcuni di questi aspetti poi rendono difficile innovare in quanto mancano le variabili che poi motivano le persone nel senso nessun manager uscirà fuori dal perimetro d'azione definito dai suoi obiettivi se questo poi comporta il rischio di non portarsi a casa il suo primo variabile per lui e per tutte le persone sotto di lui e ricordiamoci l'innovazione è spesso anche un, un, diciamo, un qualcosa che tu non puoi prevedere a inizio anno eh, perché è qualcosa anche a che fare molto con un processo di incertezza quindi quando vai a calare gli obiettivi a inizio anno e è difficile insomma andare a prevedere del, degli elementi che possono poi facilitare no questo andare al di fuori dai miei obiettivi eh, del sì. mio MBO e del, del, del mio team da manager quindi ecco dei sistemi anche di performance management e di performance evaluation un po più flessibili e, m, altro aspetto è lo sviluppo di modelli comportamentali di leadership eh, anche qui no meno orientate al controllo e più alla creazione di una vision E anche per favorire l'accountability, come dicevamo prima, o il classico coaching approach del quale parliamo in almeno una puntata su due. (ride) Quindi qui non mi dilungo. Poi un altro tema è lo sviluppo di luoghi di lavoro collaborativi. Avere una cultura organizzativa che poi accompagni questi questi discorsi e e anche poi l'implementazione comportamentale di queste riflessioni che abbiamo fatto oggi. Quindi di luoghi di lavoro collaborativi, ma anche accountable e anche trasparenti.
1: Ok, ok. Poi posso dirne una che, come dire, esce un po' fuori dalla letteratura, ma per certi aspetti uh, è, è notissima, ma la dobbiamo sottolineare anche noi, insomma, in una puntata sull'innovazione. Vai, vai. Lasciamo stare quella frase, abbiamo sempre fatto così. <ride> abbandoniamola, abbandoniamo, Abbiamo sempre, soprattutto quando siamo in un contesto di incertezza, perché è chiaro che laddove c'è un contesto noto, stranoto, tutti sanno cosa fare, non ce lo chiediamo neanche come farlo, ma invece laddove andiamo in un contesto di incertezza, quindi ci stiamo chiedendo cosa fare, non guardiamo al passato, o quantomeno non solo a quello.
0: Forse innovazione sta riuscendo a proprio fare la guerra a questo approccio, no? abbiamo sempre fatto Abbiamo fatto sempre così un po' è scandinarlo chiaramente in modo in modo in modo costruttivo
1: il famoso tema della learning no quindi non, io non apprendo in, come si innova ma intanto devo iniziare a disapprendere come non si innova sostanzialmente
0: e qui stai vicino ti ti, ti ti fermo perché sennò la, la, la puntata <ride> rischia di decollare e che tutto quello che abbiamo detto fino adesso sia solo la premessa di, di quel che poi facciamo seguire <ride> puoi salutare gli ascoltatori ciao a tutti grazie alla
1: prossima puntata
0: Grazie, grazie anche da parte mia e grazie per averci seguito fin qui come al solito scriveteci, seguiteci commentate, proponeteci temi fate delle domande proveremo a rispondervi e soprattutto condividete il podcast con amici con colleghi e cerchiamo insomma insieme a far cultura nei nostri luoghi di lavoro. Grazie ancora e alla prossima!